0: La historia que vamos a hablar ahora eh, empieza como, como otras muchas estos días, con una nota, precisamente, entre vecinos, en un ascensor. Hola, soy Pilar del Segundo C. He hecho mascarillas caseras, pero están esterilizadas y selladas al vacío. He dejado una bolsa con unas cuantas colgadas en el pomo de mi puerta. Coged las que necesitéis. Puedo hacer más. Un abrazo. Cuando Pilar puso esta nota en su ascensor no sabía, aunque ella es catedrática de física, que el Instituto Tecnológico de Massachusetts estaba investigando la distancia que pueden alcanzar las secreciones de una persona que tose o estornuda. Una investigación que ha demostrado que la tos puede proyectar líquido a una distancia de hasta 6 metros y que los estornudos, que implican velocidades mucho más altas, pueden alcanzar hasta los 8 metros de distancia. Un hecho que puede justificar por qué ahora nuestro gobierno recomienda el uso de mascarillas para todos cuando salgamos a la calle, ¿no? Y la OMS también. Lo contrario a lo que nos habían dicho hasta ahora. A Pilar eh, no le hizo falta saber nada de eso, solo pensó en que sabía coser, le había enseñado su madre, que era modista, sabía que no se puede encontrar material de protección en ninguna parte y que sus vecinos iban a necesitar esas mascarillas. Bueno, pues esa misma mañana las mascarillas que había colgado del pomo de su puerta se habían acabado y colgó otra nota. Pilar García Esteved, buenos días. ¿Qué decía esa segunda nota?
1: Hola, buenos días. Bueno, la segunda nota simplemente dejaba mi número de teléfono para que si alguien las necesitaba me mandase un WhatsApp y yo se las hacía llegar dejándolas siempre en el pomo de la puerta. Y así es como ha ido la cosa, porque yo al principio intenté ponerme en contacto, bueno, y me puse en contacto con la Cámara de Comercio, con el Ayuntamiento de Salamanca, que es donde vivo, uh -huh. pero la verdad es que me tomaron los datos, pero han pasado tres semanas y hasta hoy no he vuelto a saber nada de ellos, con lo cual, pues, me pareció que, en fin, que no uh -huh. podía estar esperando a un organismo oficial y que había que hacerlo por el boca a boca, y la verdad es que no he parado. O sea, cuando acabo un pedido, pues siempre hay alguien que me llama y me pide más. Y ahí estoy.
0: Es que vamos a ver. Yo puedo entender que la oficialidad sea necesaria en los respiradores, porque es cuestión de vida o muerte. Uh -huh. Pero que, que alguien como tú, que además sabe del asunto, eh, haga unas mascarillas caseras, pues mejor eso que nada, ¿no? Eh, de alguna manera, pues y... no sé, eh, mm, de algo servirá teniendo uh -huh. en cuenta además que tú lo haces con una, unos sistemas. ...atendiendo a eso que has investigado por tu cuenta también.
1: Sí, bueno, yo soy científico, evidentemente, entonces eh, procuro hacerlo lo mejor posible. Claro, el problema que tengo es que no tengo suministros, por eso me hubiera gustado hacerlo por una vía oficial... ...para que me hubiesen proporcionado mm. material adecuado para hacerlo... Yo realmente tengo mucha tela en casa porque siempre me ha gustado mucho, mucho coser, pero bueno, tengo la tela de forrar los capazos de mis nietos y cosas así, ¿no? <risa> eh, pero bueno, tengo alguna tela impermeabilizada también y, y efectivamente lo que he pensado es que siempre mejor eso que nada. Sí. Eh, por supuesto que no son mascarillas certificadas ni nada por el estilo. Yo uh -huh. simplemente lo que sí que procuro es esterilizarlas bien y como tenía también bastan, bastantes bolsas de envasar al vacío, pues las envaso al vacío. Y dentro de lo que cabe, pues mm. creo que estarán relativamente bien esterilizadas.
0: Hombre, yo te voy a decir una cosa, te voy a confesar. Fui a la farmacia hace dos semanas... Y, y ni siquiera me atreví a pedirle mascarillas porque veía que además una de las, de las farmacéuticas tenía y la otra la pobre no. Y le pregunté, es que no hay. Entonces, ¿cómo le voy a...? Lo, se lo dijo a la señora que estaba delante. Digo, ¿cómo voy a pedir yo mascarillas? Primero los sanitarios y las personas que están de cara al público. Pero una de las tuyas viene muy bien, evidentemente, pues, por ejemplo, para hacer los recados, me imagino yo, y todas esas cosas. Oye, eh, ahora te estás acordando mucho de cómo te enseñaron a coser, me imagino, ¿no?
1: Sí. sí. La verdad es que nunca se saben eh, ...las habilidades que uno tiene... ...nunca saben las que van a ser in importantes... ...yo ahora lo pensaba, digo... ...toda la vida luchando para que mis artículos científicos... ...tuvieran reconocimiento, fueran citados, tal y cual... ...y ahora resulta que mi artículo más citado... ...es sobre la fabricación de mascarillas... ...me acuerdo mucho de mi madre estos días... ...la verdad...
0: ¿Cómo se llamaba tu madre?
1: Mi madre se llamaba Estrella... ...y fue una mujer empoderada a su pesar... ...porque se quedó viuda con 33 años... ...y tuvo que sacar me a mí me adelante pero siempre pienso en qué hubiera hecho ella en esta situación, porque era una mujer muy emprendedora.
0: Y sin duda alguna te contagió precisamente esa capacidad de emprender, porque lo que has hecho tú es digno de, de aplauso, tan aplauso que como dices tú, fíjate, te aplauden más que aquellos estudios esudos que has hecho sí. a lo largo de tu bueno, carrera. Bueno, pero yo
1: creo que hay mucha gente que lo está haciendo, ¿eh? Yo,
0: sí.
1: porque de hecho también hay personas que a través de amigas me han contestado y me han pedido uh -huh. que les mande el tutorial... O sea, que yo creo que sí que hay una red bastante subterránea de gente que lo está haciendo.
0: Hay una cosa a que, que espero, sí, espero que aprendamos después de todo esto, eh, que no lo digamos con la boca pequeñita o de forma de, demagógica, sino de verdad y de corazón, que yo creo que va a pasar. Y es que a los que sois científicos, eh, a las okay. científicas como tú, eh, se os trate mejor, eh, se os trate eh, aportándoos además dinero para vuestras investigaciones porque queda muy bonito decirlo ahora cuando estamos viendo el agua al cuello, sí. pero hay que decirlo a lo largo de todos esos años en los que nadie se acordaba de vosotros, ¿verdad?
1: Sí, eso es una cosa que hemos comentado mucho entre nosotros, porque ahora se habla mucho de que uh, hay que dejar que los científicos solucionen esta situación. Yo tengo cinco hijos y casi todos son científicos y se han dedicado a la investigación, y mi marido también es eh, científico, o sea que lo vivimos mucho en casa. Y es un colectivo que hemos sido maltratados, ninguneados, despreciados, no sé cómo decir. Y ahora, cuando vienen maldades, dicen a que la ciencia lo solucione, como si eso se improvisase y la ciencia fuera una señora a la que hay que despertar y que para que solucione eh, la situación. Eh, bueno, los científicos yo creo que, en concreto mi grupo de investigación, que es un grupo de investigación de nanotecnología en la Universidad de Salamanca, lo uh -huh. primero que hizo al día siguiente de que se decretara el estado de alarma tenemos una sala blanca y entonces todo el material que teníamos, que eran trajes de protección, mascarillas, uh -huh. guantes, todo eso se lo, lo donamos a la Junta.
0: Pues mira, Pilar ya, García ya Estevez. Ya, ya me encargaré yo de pegar el tostón y te llamaré cuando todo esto termine, si te parece, ¿de acuerdo? Sí,
1: sí, perfecto.
0: Un beso muy grande, Pilar García Estevez, cien, eh, catedrática de física en la Universidad de Salamanca. Qué mejor forma de arrancar el lunes que esta.